0: Ensino da Yelp, pastor Joel Miller. Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, nesta manhã de sexta-feira, véspera do Dia dos Namorados, também dia após o dia do pastor ontem dia 10 de junho a igreja evangélica luterana do brasil celebrou o dia do pastor então nós agradecemos e louvamos a deus que chamou pessoas para serem os nossos líderes nossos guias espirituais e liderarem a proclamação da palavra administração dos meios da graça batismo e santa ceia é que deus abençoe a todos os nossos pastores e de modo especial, hoje aqui no programa Teologando, queremos parabenizar o pastor Edgar Lemke e o pastor Valdir Lopes Júnior. pastor Edgar é pastor aqui em Porto Alegre, na Congregação Cruz, do bairro Petrópolis. E o pastor Valdir é, é pastor na cidade de Pelotas, aqui no sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós vamos conversar com os estagiários Fernando Belling e Guilherme Rai e com seus pastores orientadores, o pastor Edgar e o pastor Valdir. Então, parabenizar aí o pastor Edgar e o pastor Valdir. Bom dia, pastor Edgar, bom dia, pastor Valdir. Primeiro vamos chamar aqui de Porto Alegre, então, o pastor Edgar, para ouvirmos a saudação inicial
1: dele. Bom, bom dia a vocês, bom dia aí aos ouvintes da, da CPT. Né? É, é um prazer, assim, a gente poder estar nesse momento em que vamos conversar sobre estagiários, né? é, temos aí, nesse ano, o Fernando Belling, né? e tu sabes, assim, o um pastor um pouco mais antigo, nesse tempo de pandemia, quando precisa usar essa tecnologia, né? em vez de o um estagiário, né, aprender com o um pastor orientador, no meu caso aqui, é o contrário, né, é ele que me ajuda, né, então ele é muito bem-vindo, ele vai ter que conversar um pouquinho, quem, é, quais são as minhas deficiências, aí né? no que, que ele pode me ajudar em matéria de tecnologia. Um bom dia a todos. <risos>
0: Muito bem. É, tempos diferentes, né, Pastor Edgar? Desde que é, o, o senhor está no Ministério Pastoral há um pouquinho mais de tempo do, do, do que eu, né? eu tenho 23 anos de ministério. É, o Pastor Edgar, então, é, agora está se referindo às dificuldades pandêmicas aí que a gente vivencia, mas também às oportunidades que esses tempos difíceis é, proporcionam para nós dentro do Ministério Pastoral. E que bom que nós temos aí a, a, a juventude para nos auxiliar, nos ajudar nas questões técnicas e, e a comunicação instantânea que a gente tem hoje em dia e que é, beneficia também a proclamação do Evangelho. É, novamente, aí, parabéns, pastor Edgar, pelo dia do pastor ontem. Vamos ouvir a saudação do pastor Valdir Lopes, lá de Pelotas.
2: Muito bom dia, pastor Joel, bom dia, queridos amigos que nos acompanham aí pela rádio CPT, né, eu vou uh, fazer coro com o pastor Edgar aí, não, não é só os antigos, pastores antigos, os pastores aí com, com seus 16 anos, que é o meu caso de ministério, a gente já tá ficando para trás também nessa área aí, os nossos estagiários, sem dúvida alguma, estão vindo com uma tocada diferente, têm nos ajudado nesse processo aí de lidar com a tecnologia também, né, e, então a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o trabalho do Guilherme Juntamente a gente também lembra a pessoa do pastor Cláudio dos Santos Que é o nosso capelão hospitalar aqui do distrito Ele deveria estar conosco nesta manhã, mas por motivos de saúde na família Ele está acompanhando um familiar numa internação Então ele não está conosco Mas em nome dele a gente também agradece a oportunidade de estar com vocês nesta manhã E conversarmos um pouquinho aí
0: muito bem, bem lembrado pelo pastor Valdir. É, Para contextualizar os nossos ouvintes lá na, na cidade de Pelotas, é, o, o distrito ali tem uma, um, um trabalho de capelania hospitalar é, muito consolidado lá na, na cidade, no hospital em, em Pelotas. E, e então há uma, um, um combinado no distrito em que o pastor Cláudio, que é o capelão é, hospitalar ele recebe, então, um estagiário é, em, em conjunto né, com uma das congregações da cidade de Pelotas ou do distrito, enfim, onde é, o estagiário auxilia no trabalho da congregação, para ele ter a, a sua prática ministerial na congregação, e também ele auxilia o trabalho na capelania hospitalar, que no caso o pastor Cláudio é, é o capelão hospitalar que não pode estar conosco aqui nessa reunião, então a gente contextualiza assim é, o estágio do nosso amigo Guilherme Rai. Né? Bom dia, Guilherme, tudo bem?
3: Bom dia, pastor Joel, bom dia aí também para o meu colega Fernando que está com a gente, pastor Valdir, pastor Edgar e a todos que nos ouvem. É uma grande alegria estar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho Sobre o, esse estágio, né? E eu, particularmente, assim, me sinto privilegiado. Claro que todos os meus colegas envolvem trabalhos muito bons, assim, mas acho, se eu não me engano, eu sou o único que tem dois orientadores, né? E essa dinâmica que a gente tem no trabalho ela é muito boa, e espero contribuir aí para vocês também ter um, uma ideia dessa experiência que eu estou tendo aqui no estágio.
0: Muito bem, isso é muito importante, Guilherme, essa questão de termos dois orientadores, nós temos muitas congregações na IELB que tem um ministério compartilhado, temos dois pastores, tem congregações que tem três pastores e, e alguns poucos lugares até mais. Mas, no dia 8, na terça-feira, nós participamos do relato dos estagiários de 2020, os estagiários do ano de 2020 fizeram um relatório do seu estágio, apresentaram esse relatório para a congregação de professores e também para a diretoria nacional, é, para que a gente pudesse, então, a, acompanhar o aprendizado deles no estágio em 2020, e, e me chamou a atenção, assim se eu não me engano, foram quatro estagiários, Guilherme, que, que narraram as suas experiências de estágio, e eles falaram assim o quanto eles aprenderam e, e quão importante foi trabalhar num local que tem um ministério compartilhado, onde havia dois pastores ali na congregação e o estagiário estava ali, então, somando ao trabalho, e, e eles é, é, falaram positivamente do ministério compartilhado, que é o que você está aprendendo na prática aí, né? São, são duas funções diferentes: um, um ministério na congregação e o outro um ministério na capelania hospitalar. Mas você está se reportando aos dois orientadores. É, depois terá a oportunidade, quem sabe, de trabalhar em uma congregação que há essa possibilidade também do ministério compartilhado. Muito, muito bem lembrado aí é, por você e que Deus abençoe a sua, a sua caminhada aí. E o Fernando Belling, que está aqui em Porto Alegre também, que é o estagiário que está auxiliando, então, o, o seu orientador aí, o pastor Edgar Lemke, nas questões tecnológicas. Bom dia, Fernando.
4: Bom dia, pastor Joel, colega Guilherme, os pastores Edgar e Cristiano, isso? Se eu, se eu não enganei, não errei o nome. Valdir. Valdir, Valdir. Olha só, trocando os nomes logo cedo. Mas é, aproveito para dizer que o, se o Guilherme tem dois orientadores, eu tenho o privilégio de dizer que tenho três, né? Tem aqui <risos> na congregação da Cruz o Pastor Edgar, também o Pastor Otto Neitzel, o Pastor José Daniel Steinmetz e ainda o estagiário que foi ano passado aqui, o Jordan Madia que é um grande amigo e é, que de certa forma ajuda também nesse nesse processo, né? Ter essa amizade, esse companheirismo também faz parte. Então, fazendo uma média, tô, tô bem servido aí de, de orientadores e futuros colegas. É um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar é, esses aprendizados. Talvez eu tenha ajudado em alguns momentos o pastor Edgar, mas eu tenho certeza que nesses meses de, de estágio eu já estou sendo muito mais servido em termos de aprendizagem do que posso estar tá servindo de alguma forma, né? Muito bem.
0: Obrigado, então, Fernando. E lembrando aí também a importância do Ministério Compartilhado, e, e a gente tem aqui hoje, assim, várias é, possibilidades de trabalho congregacional e ministerial, né, é a Capelania Hospitalar, é, o, o Ministério Congregacional, também a gente sabe que o pastor José Daniel é, trabalha com a ELCA, né, que é uma, um, um, um trabalho de assistência social, tem o pastor Otto que trabalha na escola, eu sei que, acho que o teu trabalho não está relacionado com o trabalho da escola lá, mas o pastor Otto também trabalha numa escola, e, e queria saber do, do Guilherme se lá em, em Pelotas ele teve a oportunidade de trabalhar também na Escola da Redenção, se a congregação, agora eu não me lembro se é a mesma escola, é, se é a mesma congregação da escola ou se é outra escola, é a mesma, pastor Valdir? E o Guilherme tem a oportunidade de trabalhar na escola ali também, de conhecer o ambiente escolar. Bom, conhecer não tem como, né? Porque a escola está dentro do espaço da igreja ali, né? Bem compartilhado o espaço da igreja com a escola.
3: O Guilherme tá, teve a Isso. oportunidade também? Não sei se eu posso compartilhar aqui, o pastor Valdir vai falar. Pode falar, Guilherme. Bom... Tá bom, então. Bom, é, é, na verdade, assim, a, a escola em si, né, desde que eu cheguei, a escola tava fazendo, tendo seus, suas atividades de forma online. E, então, tava, assim, até um pouco difícil de encaixar dentro desse trabalho ali, né, a gente, o pastor Valdir e o pastor Cláudio estavam mais envolvidos em encaixar dentro do trabalho da congregação, de como é que as coisas estavam funcionando, e, e também a capelonia hospitalar, o pastor uh, trazendo aí questões de, de como é que a gente vai fazer as visitas e tudo mais. Mas a escola em si, a gente não estava tendo tanto contato, assim, porque estava tudo de forma online, né? Uh, até as, as questões de devoções, assim, estavam um, um pouco mais devagar, né? Por causa da logística, de conseguir uh, reunir o pessoal, né? Também uma adaptação de plataformas e, e tudo mais. Mas agora, ultimamente, a gente tem se inserido dentro desse trabalho, você está tendo um pouquinho mais de liberdade, assim, né? As aulas presenciais estão voltando aos poucos, aí a gente vai tendo contato, assim, né? Mas especificamente dentro do trabalho da escola, ainda não tive a oportunidade, mas já pude também. Como o pastor Joel colocou, né, é, a, a escola e a igreja, né, a congregação, ali ela é tudo uma coisa só, né, o ambiente é praticamente o mesmo e a gente circula por ali, então a gente tem também o contato com, com as professoras, com a diretora da escola, né, todas as pessoas que trabalham, estão envolvidas na escola, me tratam muito bem assim também, né, e eles também tentam me inserir dentro desse trabalho. Então eu fico muito feliz que mesmo diante das dificuldades é, eles procuram me inserir dentro desse trabalho né, e dentro do possível a gente está aí também tendo experiências importantes. Certo, vamos continuar aqui com o Guilherme então, é, Guilherme a gente normalmente
0: pede para o estagiário que narrassem algo que está sendo bem positivo na aprendizagem dele que, e também que ele identificou assim como uma é, digamos, uma força, algo que ele, que ele se sente bem confortável de trabalhar no Ministério e que agora, na, no ano de prática ministerial, que é o estágio em teologia, é, você identificou assim, ó, aqui eu me sinto bem, aqui é onde o caminho melhor, que está sendo bem positivo para mim, e também identificar, Guilherme, uma, uma dificuldade sua é, é normal, olhar assim, olha, aqui eu tive um pouco mais de dificuldade, aqui eu tenho que... É, é, procurar é, eliminar essa ameaça aqui e, e ver uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem aqui. Como é que você pode é, identificar essas duas possibilidades no seu estágio aí para nós? Estamos chegando agora no mês de junho, praticamente a metade do estágio, não sei se você vai no estágio até janeiro ou, ou até dezembro, né? tem alguns estágios que, é, dependendo de quando começou e, inicia, e termina no final de dezembro, outros ainda avançam janeiro, é, como é que está essa perspectiva sua,
3: Guilherme? Bom, começando pelo lado positivo, né, que foi a primeira pergunta aí, uh, eu, assim, pastor Joel, como eu até esses dias estava conversando com o pastor Valdir e o pastor Cláudio, né, o, eu particularmente não tinha tido uma experiência na minha congregação de, dos pastores ter um ministério compartilhado, então eu não pude ver isso muito de perto, assim, eu acho que eu, eu teria vários aspectos para trazer, assim, mas no momento, né, agora o que me o que me deixa muito feliz e muito confortável é essa relação que eu tenho com o pastor Valdir e com o pastor Cláudio assim a forma como porque o pastor Cláudio da capelania ele não está atrelado à congregação da, da redenção né ele tem o escritório ali que foi cedido né para ele Uh, e a gente está diariamente ali uh, dialogando com o pastor Valdir e o Pastor Cláudio Então a gente criou uma dinâmica de trabalho assim, muito boa. A gente tem uma relação muito aberta. E isso me deixa muito confortável no estágio, assim, sabe? E, e eles também procuram ser muito uh, sinceros e francos comigo em relação a tudo que envolve, a todo o trabalho que, que envolve, tanto a capelania quanto a congregação, né, se às vezes, porque até a gente divide em dias mais ou menos aqui, né, até a quinta-feira eu tô mais ligado à capelania, de sexta a domingo tô ligado à congregação, mas a gente tem uma liberdade muito grande de dizer assim, ah, hoje o, 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 o estagiário precisa dar um estudo das servas em tal congregação, tem a liberação? Tem, tem a liberação, né, Uh, ah, mas aí eventualmente, num, talvez numa sexta de manhã que seria o que eu teria que me dedicar mais à congregação, a gente tem uma demanda aí, talvez pela capelania de ter que fazer uma visita, né? Eu vejo isso como algo muito positivo e, e que faz uh, eu hoje pensar assim que o, o trabalho do ministério compartilhado ele se torna importante e que auxilia muito no crescimento uh, do reino de Deus. E, e como o pastor Valdir sempre diz, a causa maior sempre tem que ser o reino de Deus, né? A gente tem que estar tá se apoiando muito aí dentro desse trabalho. Então, acho que hoje o que eu poderia destacar, assim, que, que me, me, me trouxe algo novo e que é muito positivo, seria é, isso, assim, né? Esse, esse ministério compartilhado e essa relação muito boa. Uh, agora, já por um lado, assim, talvez mais negativo da coisa, assim, né, eu me vi, assim, dentro dessa dinâmica de trabalho, uh, eu acho que eu, eu posso pontuar aqui algo mais particular meu, assim, de dificuldade, é, que é a, a própria organização da agenda, assim, às vezes eu não consigo me organizar direito, assim, né, dentro, porque a, a demanda de trabalho, ela se torna... Uh, muito, muito grande, assim, né, você tem todos os departamentos funcionando, né, a gente prepara estudos e tal, tá envolvido com, com, com a capelania em visitas, às vezes passa a tarde inteira fora, né, tem um dia que a gente vai na, no presídio e, e a gente fica até a noite lá com eles, então, uh, às vezes, me, parece que me falta tempo, assim, né, e aí, às vezes, eu preciso aprender a me organizar melhor, assim. Então, acho que seriam duas, dois pontos aí, um positivo e um negativo, que eu poderia pontuar, seriam esses. Muito bem. E qual que é a tua aprendizagem na, na
0: capelania hospitalar? Você já tinha é, feito aquele estágio que os alunos fazem na capelania hospitalar aqui no seminário? Ou, ou você não teve a oportunidade? Foi a, é o primeiro contato seu com a capelania hospitalar, Guilherme?
3: Não, Pastor Joel. Eu, eu no segundo ano a gente fez aquele estágio obrigatório lá que tem, né, pelo pelo seminário ali no Hospital da Ubra. Agora é, me parece que é pela pela própria pelo próprio curso de teologia, né. Mas a gente fez esse esse curso ali no o, o estágio na no hospital e o Fernando também fez, né, esse estágio lá e o Fernando também foi meu colega no estágio lá com o Pastor. Uh, uh, fugiu o nome ali que tem o projeto em Porto Alegre ali agora. Pastor Elbert Agno, né? O, o que tem ali o, com os cuidados paliativos. Então eu e também o Fernando a gente teve ali, né? Eu tive essas duas experiências. Nós tivemos essas duas experiências e que eu sempre compartilhei, né? Talvez o Fernando até vai lembrar assim que várias vezes a gente voltando assim, uh, que a gente ia junto e voltava junto do lá, né? De Porto Alegre. E eu sempre compartilhei com eles que eu me sentia muito bem, assim, dentro do trabalho da capelania, né? Alguns colegas tinham algum certo, uma certa dificuldade, assim, dizendo, pai, eu não me sinto muito bem, não me sinto desconfortável, assim. Mas eu, particularmente, sempre me senti muito bem, assim, sabe? Até há pouco tempo atrás também, eu, eu passei por, um, por uma primeira situação que eu tive dentro do meu estágio, uh, de, na hora que eu cheguei para fazer a visita, estava tendo uma intercorrência e a senhora acabou falecendo. E aí eu pude ter a oportunidade de estar do lado do filho dela que estava lá, sabe? E, e isso foi uma coisa que não me deu nenhum mal-estar. Claro que na hora, né, o sangue subiu, o coração bateu acelerado e tal, mas logo eu consegui me acalmar e estar do lado do, daqui, do filho dela que estava lá e que estava sofrendo porque a mãe tinha falecido e tudo mais, né? E, e isso é algo muito interessante, assim, até compartilho com o pastor Cláudio para ver se ele tem alguma coisa para me dizer em relação a isso, né? Mas eu, particularmente, me sinto muito bem assim dentro desse trabalho de capelania. Bem, e, e sabe, Guilherme, a,
0: a capelania hospitalar ela está é, crescendo no, nos nossos distritos e congregações aí pelo Brasil. Uh, essa aí de Pelotas é um, é um exemplo para outros locais que se inspiraram aí também. Aqui em Porto Alegre você citou o trabalho de capelania hospitalar que o pastor Albert Agno faz aqui pelo DIPA. É, também nós temos em Cascavel uma capelania hospitalar lá inclusive o capelão lá foi convidado agora para ele ser um capelão exclusivo da Unimed a Unimed fez uma proposta de trabalho para ele, é, eu, eu não sei ao certo como que vai, vai ficar o trabalho lá, mas me parece que vai continuar, é, haverá a capelania do distrito e nós teremos um pastor nosso trabalhando na capelania hospitalar da Unimed lá em Cascavel algo, algo nesse sentido eu sei que em Rondônia também tem um projeto de capelania hospitalar, no estado de São Paulo ali também o pastor André está com um projeto de capelania hospitalar, então é um trabalho que tem crescido aí nas nossas congregações e distritos e um trabalho essencial, né? A gente sabe que o Ministério Pastoral ele tem que ter esses, essa visão holística do ser humano, olhar um ser humano como um todo, né? E a gente se preocupa, nós somos é, aí o cura d'almas, né? o pastor tem essa função ministerial, mas também é necessário, neste momento, sermos o cura d'almas daquelas pessoas que estão aflitas por causa da ausência de saúde, né ou então, como no, você acabou de citar, aí no momento de luto, que acontece normalmente... É a notícia da morte dentro do, do, do leito do hospital ali, né? Então, é, é um trabalho que a gente precisa valorizar bastante, né? Aproveite a oportunidade de aprendizagem para depois, no seu Ministério Pastoral, você poder aplicar isso. Pastor Valdir, eu sei que está há, há pouco tempo aí na, em Pelotas, você era pastor em Canela antes, né, pastor Valdir?
2: Exatamente. É, a gente serviu em Canela há alguns anos e agora no mês de junho, comecinho agora, alguns dias atrás, a gente completou dois anos aqui em Pelotas, né? e é um trabalho, como, como já disse o nosso estagiário, aí é um trabalho bastante desafiador, porque aqui a gente tem um ambiente de congregação, temos também um ambiente de missão, porque temos um trabalho ali na, na congregação de povo novo, fica a caminho de Rio Grande aqui, e que agora atualmente está sendo atendido através do Pastor de Santa Vitória do Palmar mas a gente dá um apoio uh, financeiro e, e, e também em termos de organização com a nossa liderança lá e também o trabalho ali na Congregação Sião do Laranjal lá nós temos, digamos, uma frente de missão ali e um trabalho que está acontecendo, cultos que acontecem regularmente, né e temos também o trabalho aqui na escola, como já foi bem frisado aí pelo Guilherme, é um trabalho que nesse tempo de pandemia teve que se reinventar, o é um ensino híbrido que estamos vivendo agora, que inclusive exigiu de nós toda uma logística, uma readaptação, em termos de trabalho, né, e o Guilherme já teve a oportunidade de interagir conosco em datas especiais, aí, ali no, no período em que nós celebramos o Dia das Mães, ele já fez uma participação relâmpago ali, dentro da programação, né, e agora aos pouquinhos a gente está reestruturando o trabalho em termos de devocionais, que a gente conseguiu reativar, porque a logística é muito difícil com o ensino híbrido, né? Você tem que trazer os alunos que estão online junto com aqueles que estão no presencial para que participem da devoção. E agora a gente retomou esse trabalho, fazem aí duas semanas de forma regular, também com o apoio da nossa diaconisa Marileia, que está junto conosco aí nesse trabalho, né? E aos pouquinhos a gente quer inserir o, o Guilherme aí também nesse trabalho para ele também ter a oportunidade de interagir com os nossos alunos. Né? Pelo lado da capelania, eh, comentar rapidamente com vocês que o trabalho do Guilherme, além da capelania hospitalar na qual ele está envolvido, ele também tem envolvimento com a capelania prisional. Né? Ele já mencionou antes aí a APAC, né? foi, um, foi um trabalho que iniciou no ano passado, a APAC é uma Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e semanalmente o pastor Cláudio, junto com o Guilherme, vão até a PAC. E tem momento de culto lá, tem momento de devocional. E esse trabalho iniciou na medida em que, no ano passado, os hospitais foram fechados para visita e trabalho lá dentro, né? Então vejam que Deus fechou uma porta, mas abriu outra, né? Então, sem dúvida alguma, foi um trabalho, é, está sendo um trabalho muito bonito que eles vêm desenvolvendo, né? E a gente tem o privilégio, então, nesse pouco tempo, aí, dois anos de trabalho aqui ter esse convívio uh, tão importante, junto com nossos estagiários, com o pastor Cláudio que é meu vizinho de escritório, a gente divide uma mesma sala aqui, que está com uma divisória de, de, de escritório, mas uh, a gente tem uma interação muito boa, né, a gente tem uma amizade muito legal aí, que, que ultrapassa a questão do trabalho também, uma amizade de amigos mesmo, a gente conviveu junto na época do seminário, né, e... Enfim, aquela, aquela premissa que o nosso estagiário já comentou no início aí, né? A causa do reino ela é mais importante do que qualquer um de nós, né? Então, essa sempre tem que prevalecer.
0: Muito bem. Pastor Valdir, então, falando um pouco do trabalho dele, é, me parece que tem uma construção de uma casa, eu não sei se é uma casa para é, o sistema prisional ou o sistema de saúde aí, que, que a igreja está é. participando
2: também da construção. Tá. É, há mais ou menos é, um ano e meio, dois anos atrás, né foi logo que eu cheguei aqui a Pelotas, é, já estava em ação um plano elaborado, então, é, pela Capelania Hospitalar aqui em Pelotas, nós temos uma comissão que cuida desse trabalho, que gere esse trabalho, junto do, do Pastor Cláudio, e a ideia era adquirir um local que servisse como casa de passagem, porque nós temos muitas pessoas que vêm do interior aqui para Pelotas em busca de tratamento, de saúde, ou vêm acompanhar alguém que está hospitalizado e muitas vezes não tem onde pernoitar, não tem onde ficar. E surgiu a ideia, então, aqui a nível distrital, de se adquirir um imóvel, uma casa, um local, que pudesse servir de abrigo temporário para essas pessoas que viessem para cá. Então foi adquirido uma casa ao lado aqui da Congregação da Redenção, no centro de Pelotas, e esta casa está sendo reformada, ela já teve uma primeira etapa concluída, foi feita uma readequação interna, também construído um mezanino, e a ideia é que se tenha ali um escritório para que o capelão possa então fazer o seu atendimento a pessoas que, que venham e necessitem, que se tenha também um espaço para um brechó solidário né, que o Hospital Escola aqui promove né, para arrecadação de fundos, enfim, e ajuda uh, para aquisição de materiais para o ambiente hospitalar, e também, então, um local com quarto, com cozinha, com lavanderia, para hospedar essas pessoas que venham de fora. E, aos pouquinhos, a casa está uh, entrando e sofrendo esta reforma, digamos assim, e muitas mãos têm se unido para este trabalho, né? Tanto aqui no Distrito Sul 1, como também no Distrito Sul 2, que entrou nessa parceria aí conosco. Além de todas a, a, toda a nossa congregação também da redenção envolvida, né? O trabalho da Capelania hoje... Ele ultrapassa a barreira do hospitalar e do prisional, também já se tornou um trabalho de assistência social, de certa maneira, né, e a nossa congregação está amplamente envolvida na ajuda deste projeto, junto com as outras congregações aqui do Distrito Sul 1 e o Distrito Sul 2 também, que está apoiando esta iniciativa aí.
0: Muito bem, que, que bom poder ouvir assim o, o relato do trabalho das congregações que nós temos aí pelo Brasil e saber que muita coisa está sendo feita, né às vezes a gente tem assim uma visão é, muito negativa da, do nosso trabalho, muitas pessoas, a, a, a crítica pela crítica, ah não, não acontece isso, não acontece aquilo, e a gente olhar para as congregações e ver como que as congregações são dinâmicas, e uh, trabalho sendo realizado em todas as áreas, né, citou um trabalho de capelania hospitalar, que também desenvolve um projeto social ali dentro, é, tem esse trabalho bonito ali que é feito, eu sei que em Rio Grande também, o pastor Darcy faz ali na, uh, um trabalho uh, com presidiários, né, e agora esse trabalho que o senhor citou aí em Pelotas também aí é, trabalho com escola, enfim, é, são múltiplas as atividades das congregações e que bom a gente sempre receber essas boas notícias das congregações, sabendo que o trabalho é dinâmico e não não para, né, sempre em frente. E, é, tem dificuldades em algumas coisas, mas em outras coisas a gente aproveita as oportunidades, né, e sempre... É, olhar com essa perspectiva. E o pastor Valdir também, eu sei que é, levanta cedo aí para fazer uma corrida, esteja frio ou calor, sol ou chuva, pastor Valdir cuidando da saúde aí, já correu hoje, pastor?
2: Sim, hoje pela manhã eu fiz meus 8 quilômetros aí, a gente, a gente tem aqui é, o privilégio de, de ter uma ciclovia que fica próxima aqui a congregação fica aqui na Avenida Duque de Caxias, aqui no, em direção ao bairro Fragata, né? Então, cedinho, a gente é, se prepara aí, sai, faz essa corrida ou algum outro exercício para começar bem o dia, poder atender bem o nosso povo aí, e também cuidar da saúde, né? Especialmente nesses tempos de pandemia, porque é, a gente convive num ambiente aqui bastante movimentado, a gente convive, interage com muitas pessoas, então a saúde tem que estar em dia, para enfrentar toda essa demanda aí, né? Exato, o pastor Valdir participa de um grupo lá de pastores
0: corredores da Elbe, né? Manda um abraço lá para é. é. é, a galera. Gente,
2: mando, mando, a gente todos os dias faz postagens dos exercícios lá, né? E é. muito legal ver os colegas aí cuidando da saúde e, de certa maneira, também aproveitando a oportunidade para interagir, né? E, e uma coisa é consenso, né? Como isso faz bem para a gente poder é. viver o um ministério aí, né? Muito bem.
0: Nós vamos agora é, agradecer aqui o apoio cultural que a Rádio CPT recebe da Editora Concórdia e também da Hora Luterana, que são os apoiadores culturais aqui da Rádio CPT. Então, muito obrigado à Editora Concórdia, obrigado à Hora Luterana, que são os apoiadores culturais nossos. Queremos passar um vídeo aqui é, falando do, de uma revista que é muito importante para o trabalho da nossa igreja, que é o, o Mensageiro Luterano. nós temos aí o Mensageiro Luterano do mês de junho, que está disponível, e está é, muito interessante é, este mês, a igreja na e pós-pandemia. A igreja na pandemia e pós-pandemia. Alguns artigos muito importantes aí para esta época. Você que ainda não tem a sua assinatura do Mensageiro Luterano, entre em contato com o seu pastor, com a, o agente de literatura aí da sua congregação, ou diretamente com a editora Concórdia, que é que o pessoal da Editora Concórdia terá o um prazer, aí, então, de fazer a sua assinatura do Mensageiro Luterano para você receber essa revista na sua casa é, e também poder ter é, é, disponível a você o acesso dela no modo online para os assinantes. É, vamos voltar aqui para Porto Alegre, é, conversar com o pastor Edgar e com o estagiário Fernando Bellen, é, Fernando, você que está é, trabalhando aí, você citou os, os três pastores e também o, o, o estagiário do ano passado continua fazendo, é o P600 que ele faz aí na congregação, né? e então nós temos aí dois teologandos, dentre eles um estagiário, um pós-estagiário né? e três pastores. Como é que você está verificando assim a, as suas oportunidades de aprendizagem aí no, no trabalho que você poderia destacar algo que está sendo muito produtivo para você para o seu trabalho para o seu crescimento acadêmico e também na prática ministerial e o que que você identifica assim olha aqui é uma ameaça que eu preciso trabalhar é uma eu preciso transformar ela numa oportunidade para eu vencer esse obstáculo aqui e, e também crescer é, dentro do meu ministério depois e, e agora academicamente
4: Bom, então, talvez começando pelo lado mais desafiador, né? Um grande desafio é o próprio período que a gente vive agora. Essa situação de, de pandemia, ela nos pressiona em eh, diversos aspectos, né? Uh, tradicionalmente ou costumeiramente, a gente tem por hábito se reunir, seja para culto, encontro de grupos, departamentos. E agora nesse momento isso tudo é bastante prejudicado. A gente sente bastante falta desses encontros, desses momentos, né? E eu sou solteiro e particularmente para mim é ainda mais difícil, né, quando a gente não tem esses esses convívios tão assíduos como antes. Um outro desafio que eu pontuo, que o Guilherme já mencionou é a questão de rotina. Enquanto simplesmente estudantes, a gente no seminário tem uma rotina um pouco mais definida, né? Uh, quem é solteiro tem os horários de refeitório, aí a gente tem os horários de, de aula bem estabelecidos e tudo mais. E na rotina de congregação, uh, os horários eles variam bastante, né? A questão da, das visitas estudos às vezes à tarde ou à noite e assim por diante. Então, eu vejo uma certa dificuldade em conciliar esses horários com a agenda pessoal, né mas isso eu acho que vai dar, do tempo, da maturidade, né? a gente vai conseguindo ajeitar esses pontos. Agora, em termos de aprendizado, eu acho que isso ganha de longe. né Os aprendizados são muito maiores que os desafios por esse motivo que a gente já mencionou de ter um bom grupo de pastores aqui né eu lembro que quando a gente fez as entrevistas uh, no ano antes do, do estágio no ano passado uh, eu tinha bastante curiosidade em ir para uma congregação onde tivesse dois pastores e né, fui muito agraciado por Deus em vir para essa congregação, Congregação da Cruz, aqui do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, onde tem três pastores e o Jordan, que é o P600, como a gente assim costuma chamar, uh, e, e ver essa dinâmica a serviço do Reino de Deus é, é, é muito bonito. né São pastores com perfis pessoais diferentes, mas que, na verdade, só acrescentam ao Ministério, né? essa diversidade aí de dons, diversidade de talentos, isso com certeza contribui. Eu acho que, apesar dessas dificuldades da pandemia, hoje eu estou podendo vivenciar uma situação que, para mim, é bastante bonita, que é uh, o trabalho de instrução, né, a o processo de confirmação que a gente tem, ou catequese, como alguns chamam, onde no grupo novo deste ano, na turma de 2021, nós temos dois participantes de outro país. Né? De repente, até depois o pastor Edgar pode trazer mais detalhes, mas a gente tem o privilégio de ter nesse grupo de confirmandos dois irmãos nossos lá do Catar, né? um país com uma cultura diferente, religiosidade diferente, e isso com certeza é uma marca que vai ficar para toda a minha vida, ver como através da tecnologia, talvez influenciada ou impulsionada por essa demanda da pandemia, é, esses dois adolescentes lá de longe conseguem receber instrução na fé, receber é, o ensino da palavra de Deus de uma maneira bastante precisa, né, bastante direta, com uh, demais pessoas da mesma idade ali, né, do, da mesma faixa etária. Então, eu acho que esse, de todos os aprendizados aqui, está sendo um dos mais significativos, é, acompanhar esses adolescentes no processo de é, instrução.
0: Puxa, que legal, hein, é, ter esse, essa oportunidade de é, realizar a instrução de confirmados para os, os jovens da congregação aqui, e também para jovens de um país tão distante, e lá a gente sabe que, você citou aí, tem uma, uma cultura religiosa de, diversa da nossa aqui, e, e por aquela região também tem muitos lugares ali que a religião cristã é proibida, né é, é, é só através de, de internet o, e quando, quando possível também, e nós temos um grupo de é, um grupo interdenominacional de cristãos que trabalha ali no mundo árabe, no, no, nos países islâmicos, né, que é o Set Seven, que transmite programas e instrução religiosa é, por, é, via satélite, que é a única maneira de chegar a muitos lugares lá. Desta forma, então, quando você falou aí dessa oportunidade que está é, tendo aí no seu, no seu ministério, no, no seu estágio, eu lembrei desse grupo aí, o 77. até o Dr. Ruth Zimmer, o nosso ex-presidente aqui, ele é integrante deste grupo, é, que busca é, maneiras né, de levar o Evangelho através né, de programações é, virtuais e pela internet, canais de TV, enfim... É, maneiras que as pessoas que são proibidas de professarem a sua fé cristã lá, possam receber a instrução, que legal. O, o pastor é, Edgar, eu me recordo um, em uma convenção que a gente teve lá no Espírito Santo, o é, pastor Edgar viu lá que eu era pastor no Rio de Janeiro e perguntou, oh, eu estou querendo ir lá visitar uma uma congregada nossa que está morando lá no, no Rio agora, tal, você conhece fulano de tal, você, não, agora eles são congregados meus lá, pastor, são ex-congregados seus, né? que era um pessoal aqui da, da congregação da Cruz, daqui de, de Porto Alegre, que o marido militar estava fazendo um curso de especialização lá na, em uma das academias militares que tem lá no Rio de Janeiro, como eu trabalhava em Realengo, pastor na congregação de Realengo, ali era próximo a, a estas escolas de aperfeiçoamento, a maioria dos militares luteranos eram membros lá da congregação de Realengo. Então eu falei assim, não, eu posso auxiliar o senhor lá, e acabamos, então, combinando, recebi o pastor Edgar e a esposa dele lá em é, no aeroporto do Rio, e fizemos uma, uma visão panorâmica do Rio, né, pastor? pudemos é, olhar alguns locais turísticos lá, também o Cristo Redentor, e depois entregar ele lá para a família que estava esperando ele para recebê-los lá. Lembra desse, desse período,
1: pastor? Lembro, lembro, que ele foi um dia assim, muito especial e foi um passeio muito bom, passamos até lá, na, como é que é, na, na favela do Alemão, lá... É... E, e é, foi o, o jeito que eu melhor pude assim, conhecer um pouquinho do Rio de Janeiro, né? lembro tudo direitinho. E, e agora, assim, por uma dessas coincidências, né, aquela congregada que era atua naquele tempo, agora é a nossa congregada aqui. Né? Depois de girar o mundo e passar por 10 lugares, o último foi lá no Peru, eles estão aqui, o Cássio e a Raquel. Né? Ah, e, pode firme aqui na, na, na igreja. Mas lá, no, lá no, no, no Rio de Janeiro foi muito legal, e foi, assim, muito bom, sabe, te conhecer, porque eu fiquei, fiquei descobrindo que o meu tio querido né, era seu padrinho, né? Isso. Foi fui né? E essas coisas eu não sabia, né? Então, a ligação foi assim, um pouquinho maior, né, nesse sentido. Não, e não, não, não esqueço, de jeito nenhum. Né? Ah, e agora... Agora, pastor, como o como meu padrinho
0: já faleceu há mais tempo, né, o seu primo, então, o, o, o pastor Emir, é que é pastor emérito lá em Curitiba, lá no em Morretes, acho que é o nome do lugar que ele mora, mas enfim, ele está morando numa chácara lá em Curitiba, e ele, ele então eu, eu falei para ele que ele agora é o meu padrinho adotivo, né? Porque o, o Frederico não está mais aqui conosco, está na igreja triunfante lá. Eu falei, então você vai ter que assumir o lugar do seu pai e ser meu padrinho aqui, né? É. Que bom. Pastor, há pouco não. tempo aí o senhor passou pela experiência dolorosa do luto, né? Sua esposa foi transferida para a igreja triunfante. Como é que está vivenciando esse novo período da sua vida?
1: pois é bom para mim assim ó, tudo é novo né como eu, embora eu esteja aqui vai vai fazer quase 30 vai fazer 30 anos né? tá quase 30 anos né? é, então eu nem sei né como é que o pessoal não me mandou embora ainda né? mas de qualquer maneira né de qualquer maneira é, do ano passado para cá né tudo foi novo se assim, na vivência particular né é, sem dúvida é um vazios assim, muito grande porque a, a minha esposa foi na, assim, parceira nesse trabalho congregacional é, de uma forma muito querida e muito intensa né? o, o pastor é, Valdir né, Valdir isso é, eu, fui, eu fui num determinado momento pastor lá do, de Pedro Osório, né? quando não existia o Cerrito né? é, morei lá seis anos e meio, né? e fui, fui conselheiro um tempo lá do distrito de Solum, né? então esses lugares ali, a redenção o Fragata, isso ali me é, é, é muito é muito querido, né? É muito bom é, ter informações de vocês lá e do trabalho que está sendo feito lá. Né? Sou natural de Canguçu, né? Então a terrinha, a terrinha liberto, né? Agora aqui, aqui o, o, o Fernando tá dizendo e né, já em relação ao ano passado, eu, eu lamento, né? Pelo pelos estagiários, né? Esta falta de comunhão, né? De convívio com as pessoas. Talvez isso seja seja o pior ponto nesse nesse momento que a congregação do hospital ela foi assim é, ela era muito muito ligada né nesses momentos de comunhão também no cafezinho depois dos cultos né, aquilo fazia o pessoal ficar uma hora na frente da igreja conversando né e a gente tinha aqueles momentos de integração almoços e assim por diante então a gente está tudo parado né é, as reuniões também dos jovens nós estamos tudo no, no online não não presencial então isso dificulta bastante né? dificulta para mim também né porque é o é um momento de de solidão, né? E uma das coisas que o pastor sempre faz é estar junto com o pessoal, né? E, e na atualidade a gente está bastante solitário também, né? Uma outra novidade, eu acho que até isso é bom dizer, sabe? Que, que a congregação aqui também fez uma reestruturação, né? É, pegou mais ou menos esse modelo né? estrutural da IELB, né? E, e a gente fez esse aspecto, assim, né? como é que eu vou dizer? Assim, então o é um presidente, e aí tem os vice-presidentes das áreas, né? essas cinco áreas da igreja né comunhão eh, adoração testemunho educação ação social né? e, e isso está sendo introduzido nesse ano né então é tudo novo não é só o estagiário que está entrando em contato com essa novidade aí mas eu também todo tô, tô esse tempo estou nessa nessa batalha e parece que vai vai funcionar assim bem né a gente tem algumas coisas que não sabe exatamente em qual é a área que que de fato Fica a responsabilidade, né? uma coisa em matéria de cultos, né? Há é, um tempo atrás, né, um músico e mais o um pastor, né? É, ficavam responsáveis pelo culto, né? Hoje tem, além do, da turma da música, tem a turma da, da gravação, tem a turma da filmagem, tem a turma do... Então, dá mais de umas 10 pessoas envolvidas em cada culto, né? É uma coisa diferente e... E eu acho que está sendo bastante bom, né, o pessoal está se envolvendo se envolvendo bem voluntariamente, né, são amadores e são mais profissionais nessa, nessa tarefa, né? então a coisa está funcionando assim, nós temos contos, assim, presenciais, né, e online ao mesmo tempo, e esse online não vai mais deixar de, de continuar, né. Muito bem. E o trabalho, o trabalho da, do, dos colegas, né? É, isso, sim, eu acho que tem um pouquinho de mérito nisso, né? É, porque a gente conversando sempre, né? Sendo francos entre colegas, dividindo tarefas, né? É, isso, isso permite, assim, o Ministério ser bem amplo e, e a gente não precisa dividir, como é que vamos dizer assim, é, de forma ciumenta, né? A, algumas particularidades, né? isso deixa de ser assim muito personal, personalizado, e história mais mais objetivo. é uma vivência boa nesse sentido muito bem E, eu, e o senhor tem o privilégio aí de
0: ter na, na congregação é, várias pessoas com o dono da música né eu, eu, eu estive em um culto aí uma uma vez e pude ver como que o louvor aí da congregação é é bem acentuado, assim, um cântico vibrante, muita alegria ao cantar, é muito bom. E também tem o privilégio, nós temos aqui na, na Rádio CPT o programa Todo Elb Canta, que é o maestro Abner Campos, né, que é o, 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 o nosso líder aqui do, do, do programa Todo Elb Canta, que é também líder da música aí com vocês, né? O...
1: É, sem dúvida, ele, ele dá quase para chamar de ministro da música, né? O, o Abner é, é, é muito bom teologicamente, ele é oriundo de igrejas pentecostais, né? Ele ele tem muita, como é como dizer, percepção, né? Especialmente da, dos textos, né? Para serem, de fato, textos cristãos e assim por diante. Ah, sem dúvida. Eu queria dizer assim que eu tinha sempre um sonho, né? Metade foi, né? Eu queria que tivesse um profissional pago né? na música e um profissional pago na educação, né? Se desse para em todas as áreas, né, é melhor aí, mas pelo menos nessas duas. Né, na música, nós temos. Né, isso às vezes não é muito bem, bem entendido né, no, no aspecto, mas é, um, é uma grande dádiva, né, e de fato. É, talvez né, nesse momento de pandemia seja um maior prejuízo que a nossa congregação tem, né, porque é, o, o canto coral né não é possível né, então o grande desafio do Abner é fazer o canto coral né também de forma online, o, ensaiar a cor de forma online e ele se vira também nisso, né, mas de fato é, esse é um grande prejuízo no, no, nesse momento de pandemia, a gente espera que logo possa retornar, né porque isso é, evangelisticamente em matéria de culto né a, a música, como disse Lutero depois da teologia é a melhor arte que se presta para divulgar a palavra e eu, eu boto fé no que o Lutero disse é, certo
0: e, pastor eu, citei, eu o, o estagiário citou antes aí que ele tem a, 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 o privilégio de trabalhar com o pastor Edgar, com o pastor Otto lembro quando eu fui para seminário o Otto era um piazinho, um gurizinho lá no seminário, o pai dele era nosso professor lá no seminário, agora ele é pastor aqui em Porto Alegre, né e também com o pastor José Daniel, o pastor José Daniel trabalha com a ELCA, o estagiário tem a oportunidade de, de ter algum trabalho com a ELCA também ou a ELCA ela está é, é, fora do alcance do trabalho do estagiário?
1: Bom, a gente quer, assim envolvê-lo em todas as questões, né, então a agenda dele, né, que ele disse que tem uma dificuldade de para ser se melhorar no segundo semestre, né, a Elka também ficou fechada, né, então imagina, por exemplo, uma creche sem as crianças lá, né, mas sem dúvida a, a gente tem repartido aí, deixa eu explicar um pouquinho, né, é... A, a congregação aqui né, tinha primeiro um colégio, o colégio Vera Cruz, né, ele teve dificuldades um tempo e esse colégio foi a, foi locado, né? É, então é, hoje é, um, é uma escola internacional, é né, o Paz, né? Pan American School, né? E nós tínhamos, né, Naquele tempo o Otto foi estagiário aqui, né? É, de tê-lo como capelão lá, né? Mas as coisas foram se onde é um colégio religioso, né? As coisas foram se, se, se modificando de tal maneira que dali a pouco o, e, o, e o colega Otto, ele, ele é muito bom, né, por exemplo, ele domina é, tranquilamente o inglês, o alemão, além do de português, né, e, e por alguma razão o colégio contratou, né. Então, na verdade, hoje o, hoje, o, o Otto está assim como um pastor auxiliar, né, um pastor auxiliar e, e colaborativo na, na congregação, quase voluntariamente, né. E, e, e para nós, assim, é muito bom ele estar tá lá dentro do colégio, né? Porque a forma, vamos dizer assim, missionária dele, então, é muito na particularidade, né? Agora, o colégio Zé Daniel, não, aí ele já foi foi chamado a ser pastor aqui, né? E, e especialmente, na capelania da ELCA, né? A, a, a essa Associação evangélica Luterana de, de Caridade, né? isso vem lá de 1960 e tanto o pastor Herzog, né, que hoje deve estar lá no Larajal, foi um no tempo de estudante né que ajudou a descobrir isso aí né e ali é um trabalho um trabalho evangelístico assim onde não temos retorno né é, é um funil sem 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 fechar embaixo então é o é um investimento que se faz né? e um cerca de 200 crianças quando a turma se reunia ali né, tem na época é que é, talvez a rara oportunidade de ter esses referenciais bíblicos, né? Mas não é um trabalho que vai trazer gente para para igreja, né? É um trabalho muito mais de, de é, espalhamento, sem assim, fim da palavra. E aí, nós, nós, como congregação, assumimos um trabalho missionário aqui, que é o Morro da Cruz, que é uma congregação que se organiza lá, né? E aí o colega, o pastor José Daniela, ele é o pastor responsável lá por esse trabalho. Então, assim, nós temos, enfim, divididas as tarefas, né? E o... o de alguma maneira, né, o... O, o Jordan, né, é, como um estudante, né, está tá colaborando, né, e ele divide com o estagiário, Fernando, aí a, o, o desafio com os jovens, né? Mais ou menos assim a, a nossa divisão. Às terças-feiras a gente reúne toda a turma e joga conversa para para não ficar estranho do outro.
0: Muito bem. Então, pedi aí para o pastor Edgar e também pastor Valdir, deixar o nosso abraço lá para o pastor Cláudio, pastor José Daniel e para o pastor Otto. E que Deus abençoe o ministério de vocês. E o nosso tempo está chegando ao final, foi uma alegria estar com vocês aqui, conhecer um pouquinho do trabalho da, das duas congregações aí, dos nossos dois estagiários, o Fernando e o Guilherme. É, gostaria que vocês, então, fizessem uma palavra de, de estímulo, de uma despedida aqui também do, do programa Teologando aos nossos ouvintes da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Vamos começar com o pastor Edgar e
1: com o estagiário Fernando. Bom, eu agradeço muito a oportunidade né, de conversar aí com vocês, né, de estar junto aí com, com o Fernando. Uh, esse, menino, esse menino vai dar bom né, no, no, no pastorado, sem dúvida nenhuma, tem muitos dons. Uh, agradeço aí a oportunidade né, e desejo a todos que nos acompanham que tenham uma, um bom e abençoado fim de semana.
4: Bom, o tempo passou rápido, sinal que, que a conversa foi boa, né? então agradecer também a oportunidade de poder compartilhar esse momento de, de experiência, de vivência enquanto estagiário aqui na, na congregação e antes de vir para cá eu recebi as melhores referências do pastor Edgar e dos colegas e na prática isso se evidencia, né? Eu não falo isso porque ele está aqui, ele sabe disso, mas é, é muito bom poder ser recebido e acolhido numa congregação tão querida. E eu acho que esse é um distintivo da Igreja Luterana, né? uma igreja que acolhe, mesmo em tempos de pandemia, de isolamento, o nosso povo se mostra muito querido. A gente recebe aí diversas manifestações de, de carinho e afeto e assim por diante, e, e é um privilégio muito grande. Com certeza é uma igreja muito abençoado e também é uma bênção para o povo ao seu redor então fica o abraço a todos que nos ouvem e nos assistem desejando as mais ricas bênçãos de Deus para todos vocês bem, então obrigado Fernando obrigado pastor Edgar agora vamos lá com o
0: pastor Valdir e com o estagiário Guilherme
2: muito bem então, primeiramente agradecer a oportunidade de estar com vocês Queridos, queridos ouvintes internautas que também estão nos assistindo aí É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar um pouco do trabalho Da perspectiva aqui na cidade de Pelotas é, A gente tem a benção de pertencer a uma congregação viva e ativa Uma congregação missionária E que junto com o distrito é, Também ajuda a levar em frente o lema da nossa igreja né Cristo para todos Especialmente através também desse trabalho de capelania E a gente tem uma alegria muito grande De poder viver essa experiência de ministério compartilhado Que já vivi no meu ministério E alguns anos atrás Na nossa antiga e saudosa comunidade São Paulo de Canoas Que hoje não existe mais com este nome né E a gente aqui tem a oportunidade De viver um pouco daquela semente plantada lá E também desejando que o Guilherme Como nosso estagiário Ele também possa levar essa experiência Para a vida ministerial dele quem sabe amanhã ou depois dividindo um trabalho de congregação, de capelania, talvez, junto com outro colega. né? E a gente aqui se sente lisonjeado de poder compartilhar um pouquinho com vocês e dizer que apesar da pandemia, né, a gente está vivendo de forma ativa, proativa. É verdade que não temos o volume de pessoas que tínhamos antes, não temos o convívio que talvez tínhamos antes mas se há uma coisa que no reino de Deus não falta, independente eh, de termos pessoas em número maior ou não é trabalho. Isso Deus tem nos dado, especialmente no trabalho mais personalizado. E acho que isso tem sido uma grata experiência da qual o Guilherme também tem aí desfrutado, né? Que bom a gente poder eh, compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e que possamos seguir juntos militando pela causa do reino de Deus.
3: Muito bem, e eu só tenho a agradecer aí de estar com o pastor Joel, também com o colega Fernando, pastor Edgar e o pastor Valdir aqui trazendo um pouquinho da experiência. Muitas vezes a gente fica curioso para saber como é que está o trabalho dos colegas e esse esse bate-papo também dá um ânimo e um fôlego para a gente, assim, né? Nesse sentido, eu fico muito feliz de ver o, o Fernando e também o, o relato aí do, do pastor Edgar. E. Eu queria também aproveitar esse este momento assim, para talvez encorajar assim, aos futuros estagiários né, do ano que vem, que provavelmente, e assim a gente ora, e se Deus o permitir, eles vão ter uma experiência talvez mais ativa e presencial, né e que eles também se sintam motivados a esse período de, de estágio, que é muito bom ter esse contato com as pessoas, trocar experiência com pastores, com colegas enfim, tudo o que envolve, isso é muito bom. Desejo um grande abraço aí para todos e que Deus continue abençoando o nosso trabalho. Muito bem, foi uma alegria, uma
0: honra contar com a presença de vocês aqui no programa Teologando, programa do Departamento de Ensino da IELB. Agradecemos aí aos nossos amigos ouvintes, aos que interagiram conosco lá na, no Facebook, também no YouTube da Rádio CPT e desejamos que Deus abençoe aí o, o período de estágio do Guilherme do Fernando, e também abençoe o Ministério Pastoral do Pastor Valdir, do Pastor Edgar, e das congregações que vocês trabalham aí, e queremos é, destacar que a cada 15 dias, então, aqui no programa Teologando, nós teremos é, a, esse bate-papo com os nossos estagiários do ano de 2021, intercalando sempre em uma sexta-feira é, um, um assunto teológico e na outra sexta-feira então um, uma entrevista com os nossos estagiários, isso vai até o mês de novembro assim, por causa do grande número de estagiários que nós temos, graças a Deus este ano de 2021 temos 28 estagiários tá? então a igreja prepara aí as congregações para chamar esses pastores em 2022, né, final de 2022, para iniciar o Ministério Pastoral em 2023, né? teremos aí uma turma boa aí de 28 alunos, e que bom também é, poder ouvir o testemunho dos pastores orientadores de vocês aí, que vocês estão mandando bem no trabalho, é, no estágio é, e... Como o pastor Edgar disse aí, vai dar bom depois no ministério, né? Que, que bom a gente ter esse bom testemunho aí dos estagiários com relação aos seus orientadores e também dos pastores com relação aos estagiários. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT. É, desejamos aí um ótimo final de semana para vocês. E nos vemos daqui a pouco, para quem vai continuar aqui na programação, no programa Revista CPT, né? falando aí sobre o dia dos namorados, que será amanhã. É que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.